0: Queremos escucharte. Millet Music.
1: 100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes. Con calidad HD.
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com
1: a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica.
0: Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3, en El Malecón, La Paz, Baja, California Sur. X, H, B, C, P, Z, FM. Con 25.000 watts de potencia, Super Estéreo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Estéreo Milet. 95.1 Una emisora de Grupo Milet México
2: Bienvenidos a las noticias locales por Superestéreo Miled. El día de hoy, bueno, se realizó esta manifestación que ya habían advertido los miembros del CENTE de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación porque ahora sí fueron en unidad a manifestarse en el, con en el Congreso del Estado y también en Palacio de Gobierno. Hicieron dos paradas, la primera ahí con los diputados. Les voy a decir qué puntos le solicitaron a ellos de, ahora sí que de urgencia pudiesen atender y también en el gobierno del estado donde están las mesas de negociación, más de 2000 mil, se, se proyecta que fueron más de dos los trabajadores de la educación los que estuvieron eh, o están desde este día ahí, desde muy temprano en el, eh, la plaza de la reforma del gobierno del estado. Mientras tanto el gobernador del estado reconoció la labor de los médicos y de las médicas de Baja California Sur, esto por su día. Se ha turnado a comisiones la iniciativa de movilidad propuesta por Maritza Muñoz. Es la presidenta del Consejo de Vinculación Política del Partido, del partido Político Movimiento Ciudadano. Acumula Baja California Sur dos semanas consecutivas con menos de 100 casos activos de COVID-19. En este estudio vamos a platicar en unos momentos más con la Coordinadora Federal de los Trabajos de la Secretaría del Trabajo, Mercedes Maciel. Desde Los Cabos les vamos a informar sobre estos eh, 5.500 nidos de tortuga marina y estas más de 20.000 crías liberadas. Es una temporada por demás atípica. Solo en Los Cabos y, los, y, y en Oaxaca se ha llegado a tener pues esta cantidad de tortugas que han sido liberadas. Bueno, también el presidente municipal de los cabos anunció que se trabaja en la exploración de eh, cinco nuevos pozos en Cabo San Lucas, lo que va a permitir dotar de la red eléctrica, de la red hidráulica, con más de 150 litros por segundo. Es más o menos lo que tienen calculado. Están las fiestas de fundación de Loreto. El día de hoy llegan a su fin y también. Se preparan los festejos para el aniversario número 137 de la Fundación de Santa Rosalía. Se dio a conocer la cartelera que va a ser del 28 al 30 de octubre. Aquí en la capital del estado, muchas fugas, 191 fugas atendidas por parte del ZAPA en la semana pasada. Y hoy, como todas las semanas, nos visitará Jacqueline Valenzuela, es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur.
3: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM en Super Estéreo Milet desde la frecuencia del 95.1 de FM en del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo. Yo soy Nadia Ojeda y como cada día estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Super Estéreo Milet La Paz, en donde estamos realizando esta transmi transmisión de forma simultánea. Y también le invito a que siga a Germán Medrano en esta misma red social, donde lo encontrará como Germán Medrano Nacionales y en Twitter también lo encontrará como arroba Germán Medrano, donde también realizando esta transmisión. Además, encuéntrenos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de todas nuestras entrevistas y lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, CnoFM y Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como y también me puedo podrá de lunes a viernes en su espacio entre mujeres en punto de las 11 de la mañana por esta misma frecuencia. También le invito a que no se pierda de lunes a viernes nuestra programación habitual que empieza a las 10 de la mañana con nuestro divertidísimo morning show El Gallito Inglés. De Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. También viene en punto de las 4 de la tarde Mayela Roldán con lo mejor de Manifiéstalo y a las 6 llega Cristian Valdez con su programa de Divas. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta transmisión a través de, Led de WhatsApp, el 612 205 7777. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos. Oh, 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 oh,
2: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, un día muy movido, mucha información desde muy temprano. Los maestros, como ya lo habían advertido, están ahí en el gobierno del estado esperando esta respuesta por parte de la comitiva de negociación. Esperamos que en unos momentos más tengamos esto para comunicárselo puntualmente a ustedes. Mientras tanto, bueno, te saludo con mucho gusto, Nadia. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Germán. En este segundo día de la semana, listos para iniciar con toda la información que traes Sí, para por nosotros.
2: supuesto. Y también en este viaje que hacemos al pasado tenemos información. ¿Qué sucedía en un día como hoy, Nadia?
3: Perfecto, iniciemos el viaje en el tiempo del día de hoy. Nos vamos hasta el año de 1838. Un día como hoy nace Georges Bisset, compositor francés principalmente de óperas. En una carrera cortada por su muerte prematura, él alcanzó escasos éxitos hasta su última obra, Carmen, que se convirtió en una de las más populares e interpretadas de todo el repertorio de ópera universal. Que a propósito, también hoy es el Día eh, Mundial de la Ópera. Vámonos de aquí hasta el año de 1881, un día como hoy nace el gran artista Pablo Picasso, pintor y escultor español, creador junto con George Bracke, del eh, de este movimiento artístico llamado cubismo. Picasso es considerado, considerado eh, desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchísimos movimientos artísticos que se propagaron por todo el mundo y que ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Laborioso y prolífico, pintó más de 2.000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y el mundo. Vamos ahora al año de 1977 en España, ya que un día como hoy, tras finalizar la dictadura eh, franquista, el gobierno y la oposición firman el Pacto de Moncloa, que consistió en una serie de acuerdos que cubrían aspectos económicos, políticos y sociales en el marco de la transición de la democracia en España. Vámonos ahora a 1995. Un día como hoy, en Broadway, se estrena el musical Victor Victoria, protagonizado por Julie Andrews, el cual estuviera basado en la película del mismo nombre de 1982, y que a su vez fue un remake del film cómico alemán Victor and Victoria dirigido por Reinhold Schunzel en 1933 a partir de un guión propio al igual que la película original la acción se sitúa en el sofisticado París de los años 30 donde Victoria Grant una soprano inglesa sin un centavo idea un plan junto a un maestro de ceremonias gay para hacerse pasar por una por un transformista de nombre Victor. pronto se convierte en la sensación de la noche parisina eh, pero las cosas se empezaron a complicar con la llegada de King marchar un gángster de chicago que se siente atraído por la estrella vámonos ahora y demos un salto en el tiempo hasta 2001 un día como hoy Paul Allen y Bill Gates lanzan un sistema operativo llamado Windows XP de Microsoft. Esta edición o Home Edition la lanzó Paul Allen y la profesional la lanzó Bill Gates y que hasta ahora se presume pues es uno de los mejores sistemas operativos que ha tenido esta compañía. Vámonos ahora hasta 2015, un día como hoy. En Argentina se realizan elecciones presidenciales en las que el ingeniero Mauricio Macri resulta vencedor. Macri fue presidente del club atlético Boca Juniors entre 1995 y 2007 e incluyó en su gabinete a empresarios gerentes y ejecutivos con experiencia en compañías como Shell, Tekint, HSBC, entre otras muchas más eh, grandes de este sector. El gobierno de Mauricio Macri escribió, eh, re recibió, perdón, de su antecesor un déficit primario del 6% del Producto Interno Bruto y también un déficit financiero cercano al 8%, y bueno, pues esa fueron algunos de sus grandes retos durante su sexenio. Vámonos ahora hasta 2019 en Chile, cuando ocurre la manifestación más grande después del retorno a la democracia, esto en el contexto del estallido social. Y bueno, con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy, espero lo hayan disfrutado.
2: Gracias, Nadia, en unos momentos más, pues nos vas a traer la información que está en los diarios, los más importantes circulando en el país, el resumen de la mañanera, la tendencia en Twitter, y claro, el pronóstico del clima para las próximas horas. Bueno, mientras tanto, déjeme decirle que el gobernador del estado se pronunció por, eh, primeramente, las médicas y médicos de Baja California Sur, esto reconociendo toda la labor que han realizado aquí en nuestro estado y más aún, este reconocimiento que de nueva cuenta lo hizo frente a la pandemia, eh, por toda esta labor que realizaron para salir de la mejor manera posible, librados todos los sudcalifornianos de este lamentable mal, el COVID-19, fue el festejo alusivo al Día del Médico y de la Médica, donde convocó a continuar con ética y profesionalismo su incansable labor y consolidar pues a Baja California Sur como uno de los mejores estados en donde se practica buena medicina. Estuvo acompañado claro por la Secretaria de Salud Sacil Flores Aldape y por eh, la dirigente del Sindicato de Servicios de Salud Isabel de la Peña Angulo En este encuentro acudieron eh, médicos de los cinco municipios ahí el gobernador subrayó que su gobierno ha fortalecido la estrategia para la aplicación de pruebas de diagnóstico COVID. Sí, fuimos uno de los estados en donde más pruebas se aplicaron para saber quién tenía COVID se estrechó también la coordinación con el Gobierno de México para la cobertura de la aplicación de la vacuna que se refleja en una aplicación más o menos de un mil dosis a personas de cinco años en adelante, esto incluyendo, no tenemos tanta población, pero incluyendo la primera, segunda dosis, también los refuerzos, y esto está contabilizado en este millón cuatrocientas mil dosis. También se recordó que en su administración se ejerció un presupuesto superior a los 50 millones de pesos para dignificar los centros de salud y las unidades de especialidades médicas de Los Cabos, La Paz y Loreto, todo esto para ofrecer mejor servicios. Escuchamos al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.
4: Se tienen que terminar los médicos de contrato. Tienen que tener sus plazas ¿no? Esa es la idea de esta transición. Que ya no haya médicos de segunda y de primera. Esa es la idea. No es una necedad. Es para bien de los que vienen atrás es para mejorar, por eso es importante la certeza laboral, la certeza jurídica.
2: Por cierto, en los temas médicos, los deportistas de Baja California Sur van a estar, que son más o menos 2,500 atletas, van a estar monitoreados por parte del de Instituto Sudcaliforniano del Deporte en relación a un monitoreo médico. Todos estos prospectos que van a participar el año que entra, tanto en los nacionales con CONADE como también en los eventos internacionales, van a eh, contar con estas evaluaciones de seguimiento íntegro se va a dialogar con sus entrenadores para que ahora eh, estén en la etapa precompetitiva, es decir, preparándose y que estén listos para salir a eh, pues a traer más medallas para el Estado. Todo esto se les va a, a, a reconocer en una aplicación de somatometría antropóloga. Antropometría y exámenes de laboratorio para saber, pues ahora sí, cómo está su hígado, su riñón, los niveles de glucosa, de sodio, de potasio, todos esos elementos que un deportista debe de tener equilibrados. Así que, pues es un área de oportunidad para saber qué tienen que seguir haciendo e incluso qué es lo que tienen que suspender si es que llegasen a detectarse algunas anomalías en, eh, pues, el funcionamiento, en el funcionamiento de los cuerpos de nuestros deportistas en el estado. Se han monitoreado eh, pues a muchos en lo que va de este año y empiezan su seguimiento desde los 12 años, todo su metabolismo se les da eh, pues una, un, una, estricta, una estricta verificación. Todo incluye desde la nutrición su estado psicológico, estado corporal, y afortunadamente nuestro estado cuenta con deportistas muy sanos, lo que refleja que los resultados que se obtienen, pues, están ahí en las medallas que traen para Baja California Sur. Por lo pronto, 2500 expedientes próximos a ser verificados de manera clínica por parte de los médicos de aquí de nuestro estado. Así es que, pues, por esto y mucho más, felicidades para todos ellos. Eh, vamos a más información porque eh, fíjese que eh, el día de hoy desde esta mañana estuvieron manifestándose los maestros compensados en el gobierno del estado. ¿Qué estaban haciendo ahí? Bueno, pues estaban solicitando obviamente esta homologación de su sueldo para que eh, todos, eh, pues ahora sí que eh, desquitaran realmente lo que realizan. Esto es lo que desde hace varios meses está peleando por parte del de Magisterio. Primero pegaron de gritos los del Movimiento Sindical Cabeño y ahora en unidad, como bien lo dijo Elmut Castillo, quien es el líder del CENTE aquí en Baja California Sur, es la sección 3 del CENTE, pues bueno, van a ir en unidad, así como fueron en unidad el día de hoy a manifestarse al Congreso del Estado y a Palacio de Gobierno. Bueno, pues ahí estuvieron ellos, fíjese que... Eh, esto ha despertado varias situaciones eh, que han reflejado, pues no sabemos si al gobernador se le olvidaron las cosas o no, pero ha habido videos que se han hecho virales en estas últimas horas. Sobre si se comprometió o no con los maestros del magisterio para los compromisos de sus plazas. Por lo pronto, así se veía. Mire, vamos a ver este video y también uh, a escuchar cómo se manifestaban ahí a las puertas del Palacio de Gobierno esta mañana. Así es como se escucharon esta mañana los maestros en Palacio de Gobierno, ahí estaban en la Plaza de la Reforma, más de mil de ellos. Y es que pues todo inició por, con estos comentarios que el gobernador del estado también, híjole, pues qué le digo, eh, fue pues evidenciado por los mismos maestros al, primeramente, eh, esta declaración que hizo Víctor Castro Cosío donde negó estas promesas de campaña hacia los docentes compensados. Ellos decían, sí, en la campaña se comprometió el gobernador a solucionar la problemática ante la falta de plazas, principalmente para los compensados. Y en redes sociales comenzaron a circular imágenes donde se observaba a el gobernador del estado expresando estos compromisos. Eh, se va a hacer un programa de regularización de plazas para que nadie esté en esas condiciones laborales tan injustas. Eh, pues así lo, así lo decían los propios maestros de que se había comprometido. Sin embargo, el pasado viernes 21 de octubre, el gobernador negó que pues, se había reunido con el magisterio. Pues a lo mejor no se reunió, pero de que lo dijo y se comprometió. Sí lo dijo y sí se comprometió, asegurando que era falso. Y también reconoció que su gobierno no, no tiene la capacidad de crear plazas que solicitan los compensados. Efectivamente, porque es un tema federal. Pero mire, vamos a escuchar el audio. Es el archivo de Solo el Audio, en donde eh, primeramente el gobernador niega haberse comprometido con esto, lo de la nivelación de las plazas a los compensados.
4: No, yo nunca...
2: No, no argumento. Él, eh, ni tampoco podía
4: hacer eso. Yo nunca me reuní con los profesores para tratar ese tema. Ahí están los testimonios de todas mis reuniones. Pero si alguien conoce el sistema educativo y, y que no podía hacer esas promesas, nadie me va a reclamar eso, porque no, eso es falso. porque El que trabaja en el segundo B gana mejor que el que trabaja en el segundo C hacen el mismo trabajo, nada más que uno tiene plaza regularizada y el otro es compensado, le llaman. Y, y, como él bien dice, la Constitución establece que trabajo igual, salario igual. Lo que estamos proponiendo al Magisterio de Baja California Sur y los cabos de hacer el Loreto es que vamos a iniciar un programa de regularización de plazas. Vamos a ordenar todo el escalafón para que los maestros con los que vamos a dialogar y con las plazas que tenemos que ir nivelando, organizando... Se va a hacer un programa de regularización de plazas, para que nadie más esté con esas condiciones laborales tan injustas. Así que llévale esta respuesta a los profesores. Vamos a trabajar no solo para mejorar la calidad de la educación, sino también las condiciones laborales de los maestros.
2: Híjoles, pues, ¿qué le digo? Si sí, está claro y evidente lo que acaba de escuchar. Al principio, evidentemente, fue una entrevista realizada este pasado 21 de octubre, en donde declaró justamente eso, que, que pues no, que era falso, que no se había comprometido a esto, pero luego ¡pum! le tronaron este video en campaña donde sí efectivamente habla claro sobre los compensados, sobre esta regularización y vamos, ¿qué le puedo decir? Ahora sí que eh, pues esto está ahí circulando en las redes sociales y el propio protagonista es el que se desmiente, nadie más. Nadie más sobre estos videos que hablan por sí solos, estos audios que hablan por sí solos. Entonces, pues bueno, seguramente fue un tema de que efectivamente no se reunió con ellos como se está reuniendo ahorita esta comisión en Palacio de Gobierno. No hubo tal reunión, pero sí hubo un compromiso. Y eso me parece que es lo que queda siempre en la mente de los maestros, que eh, pues al comprometerse un candidato a algo, pues es porque se tiene que solucionar. Y más aún cuando el candidato justamente es un profesor como ellos, saben, ahora sí que... Eh, ¿Por dónde va la cosa? ¿Cómo se tiene que realizar esto? Entonces, sí, ha habido un descontento por muchos de ellos que pensaban que se estaría eh, sumando a esta solicitud. Que llevan años, mire, platiqué con algunos que estaban ahí en la Plaza de la Reforma. Y sí, hay profesores compensados que tienen 13 años, 10 años, 15, otros 18 y 23 años que están esperando una plaza una plaza para poder tener esta tranquilidad. Y claro, que esté, eh, como bien lo dijo el propio gobernador, él ¿eh? lo dijo, el, 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 el maestro que está en un grado y en otro grado, pues enseñan lo mismo y tienen las mismas obligaciones y derechos, pero no tienen el mismo sueldo. Así lo dijo. En fin, en fin que ahí frente a Palacio de Gobierno fueron más de... Eh, 2.000 trabajadores efectivos que exigieron este pago de homologación salarial a compensados y el pago de los quinquenios, esta es otra cosa. Muchos de ellos, como le digo, han trabajado hasta más de 20 años sin obtener esta base. Hubo dos solicitudes el día de hoy. La primera, en el Congreso del Estado, donde solicitaron a los diputados que autorizaran recursos para el pago de la homologación salarial eh, para los compensados. Y el otro, obviamente, por el tema de los quinquenios. Cada cinco años se otorga un extra a justo los maestros y no les ha llegado. Y a quienes regularmente les llegaba, pues ahora se están preguntando ¿por qué me lo mandan todo mochado? De los 700 pesos me mandan 1140 o, o, o una cantidad menor de lo que es el quinquenio. Y esto es lo que están sacados de onda muchos maestros que ven su talón de cheque y dicen, ah caray, ¿por qué está, ¿por qué está recortado esto? es lo que regularmente me pagaban y ahora no. Así, hoy por la mañana, muchos de ellos están con ese signo de interrogación arriba en la cabeza. Bueno, pues eh, sobre esto déjeme decirle que en el Congreso solicitaron, solicitaron que haya recursos extraordinarios para emparejar los sueldos. Eso es una. Pero el objetivo principal es el que a continuación nos dice Elmut Castillo, quien es el líder de la sección del CENTE aquí en Baja California Sur eh, vamos a escucharlo
4: ...del Comité Ejecutivo Seccional y una representación eh, de cada uno de los niveles ¿Cuál fue la respuesta del Congreso ante las subvención Bueno, que van a hacer lo que a ellos les corresponda nosotros le planteamos a ellos eh, en dos temas principalmente que destinen redirección en recursos para el pago de homologación salarial a compensados y el pago de quinquenio entendiendo que la homologación salarial no es la meta la meta en la plaza base para compensados pero mientras eso se consigue a nivel federal que se les pague igual que un compañero de plaza base el viernes estaremos manifestando la visita del presidente por supuesto, fue un acuerdo, ustedes escucharon estaremos convocando también para ese día en unidad todos el acuerdo ahora que
2: pues ahí está, en unidad todos fue lo que dijo sobre esta situación. También la segunda petición se realizó en Palacio de Gobierno, ahí ya frente a la comitiva que recibió Omar Castro, el jefe de la oficina del gobernador del estado, lo recibió ahí en la puerta y eh, pues eh, pasaron varios de ellos representantes de los niveles eh, escolares junto con el líder su, su líder sindical Edmund Castillo ahí en Palacio de Gobierno entregaron un pliego petitorio con nueve puntos básicos que el CENTE está requiriendo para sus agremiados, quienes aseguran también realizarán esta manifestación en unidad, como lo acabo de escuchar ahorita usted, a Elmut Castillo, durante la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana, este 28 de octubre, fue un acuerdo, ustedes lo escucharon, estaremos convocando también para ese día, ¿cuál día? Cuando llegue el presidente aquí a Baja California Sur, unidos todos, eh, Unidos todos. Bueno, pues es lo que ha sucedido. Me parece que continúan las negociaciones ahí en Palacio de Gobierno y como le decía al principio del noticiero, vamos a eh, tratar de tener eh, justo, si es que ya hay algo, si es que ya hay algo eh, antes de que acabe nuestra misión para dárselo a conocer oportunamente. El día de hoy, día de manifestaciones eh, por parte de los maestros, paro estatal. Mañana regresarán a clases los alumnos que... Eh, pues no fueron el día de hoy, por lo mismo. Pero hay otro reporte importante que dice que muchas de las escuelas sí tuvieron clases, continuaron, y la mayoría de estas, ¿cuáles son? Pues las escuelas eh, privadas. En estas sí hubo clases regulares el día de hoy, en otras no, y mañana retomarán claro. Uh, sí va a haber una suspensión el viernes, que es justamente el día en donde eh, se va a presentar el presidente, pero esa suspensión obedece, obedece claro, a esta reunión que realizan el último viernes de cada mes los maestros. Entonces, pues bueno, esta es inamovible. Ahí se tiene que eh, se tienen que reservar estos días, viernes, sábado domingo, para esta eh, junta importante que realizan cada último viernes del de mes. Bueno, vamos a ir a una pausa porque tenemos más información. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
3: Al regresar después del corte le tengo todo sobre el pronóstico del clima en la ciudad de La Paz y Los Cabos y también los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además hoy nos acompaña Mercedes Maciel, delegada secretaria del Trabajo Federal, quien nos va a estar platicando. También más adelante no se pierda el recorrido por los municipios de la entidad y toda la información que tenemos para usted en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Las zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612 205 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp.
1: En Superesterio Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Un espacio para ti. Entre Mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti, mujer. Para ti, Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Entre Mujeres con Nadia Ojeda.
1: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos
5: nuestra salud.
0: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une. Queremos verte en Instagram Comparte con nosotros tus mejores imágenes Y síguenos arroba radio Milet, Porque la vida es una gran imagen Super Estéreo Milet 95.1 El poder de la radio
1: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777 Queremos escucharte.
2: estamos de vuelta y vamos a ver qué tal estará el pronóstico para las próximas horas aquí en Baja California Sur. Todo mundo, todo mundo eh, pues contento. Ahora sí que hasta el clima te cambia el, 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 humor. el, el humor, el semblante, sí, ¿no?
3: Definitivamente. A ver,
2: danos la información Nadia, gracias.
3: Muy bien, iniciemos eh, con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz, ya que hoy estaremos llegando a los 30 grados centígrados en la te temperatura máxima y en la mínima a los 3 grados centígrados. Se esperan intervalos nubosos para el resto de la jornada, así como para el anochecer y también, bueno, la temperatura actual es de 29 grados centígrados con sensación térmica similar de 29 grados centígrados y para la mañana de este miércoles iniciaremos el día con 22 grados centígrados e intervalos nubosos. De aquí nos vamos al municipio de Los Cabos en donde la temperatura máxima esperada para el día de hoy es de 30 grados centígrados con mínimas de 22 grados centígrados también con intervalos nubosos. Durante el resto del día, la temperatura actual es de 29 grados, grados centígrados y la sensación térmica es de un grado mayor de 30 grados centígrados. Para este miércoles iniciaremos la jornada con 22 grados centígrados y cielo despejado. Vámonos ahora al panorama nacional porque el frente frío número 5 comenzó a moverse esta noche al norte de Coahuila en dirección a Nuevo León y Tamaulipas, seguido de viento arrachado de 60 a 80 kilómetros por hora con descenso térmico. Lluvias dispersas se presentarán en Tamaulipas, de Tamaulipas a Veracruz este martes al paso de dicho frente y también se esperan en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelia, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Sierras de Querétaro e Hidalgo. Se empieza a sentir ya un ambiente templado, bueno, más bien se sentirá un ambiente templado a caluroso, refrescándose en el norte, centro y oriente y habrá viento de norte de 60 a 85 kilómetros por hora. Vámonos ahora a la conectividad aeroportuaria. Si usted va de viaje a las siguientes ciudades, ponga mucha atención porque en Ciudad de México hoy se pronostica un cielo medio... Nublado a nublado con ambiente templado durante la mayor parte del día y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima esperada para hoy es de 24 a 26 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima llegará o descenderá de los 14 a los 16 grados centígrados. Vámonos ahora a Monterrey, Nuevo León, en donde hoy tendremos una temperatura de 25 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 20 grados centígrados acompañados de un cielo parcialmente cubierto. Mientras que en Guadalajara, Jalisco, para hoy se esperan que se llegue a los 28 grados centígrados a la temperatura máxima y, y pues también eh, a los 13 grados centígrados en la temperatura mínima. No hay probabilidad de lluvia y se esperan vientos del noreste que irán a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Vámonos ahora al panorama internacional. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima para hoy será de 26 grados centígrados con mínimas de 11 grados centígrados y cielo soleado, mientras que en Nueva York la temperatura máxima esperada para hoy es de 21 grados centígrados con mínimas de 15 grados centígrados. Hoy será totalmente gris ya que que habrá cielos cubiertos, lluvias débiles y bancos de niebla en las próximas horas. Y por último, en Chicago, Illinois, para hoy la máxima esperada es de 29-22 grados centígrados, con mínimas de 9 grados centígrados y lluvia moderada para el resto del día. Hasta aquí el pronóstico del clima, tome sus precauciones y continuamos con más aquí en Milet Noticias.
2: Estamos de vuelta con todos ustedes y le agradezco continuar con nosotros aquí en la, en la frecuencia, en Los Cabos 91.5 de FM y en La Paz 95.1 FM. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos la grata presencia de Mercedes Maciel. Ella es la representante de la oficina de la Secretaría del Trabajo Federal y nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en El Noticiero.
6: Eh, muchas gracias, un saludo muy atento a todos los radioescuchas y pues también las gracias a ti por invitarme a este programa, a ti, a Germán Medrano y a Nadia.
2: Así es, muchas gracias. Gracias, eh, eh, ¿cómo cambian los nombres ahora que ya no se les dice delegaciones? no Es la representante de la Oficina de la Secretaría del Trabajo Federal.
6: Así es, eh, desde febrero de este uh -huh. año eh, me dieron esa encomienda, la acepté con gusto y pues estamos participando desde ahí para lograr eh, que los objetivos o la obligación de la propia secretaría de velar porque haya condiciones dignas y seguras en el trabajo, se dé.
2: Hay verificativos que se realizan principalmente en los centros de trabajo de orden federal, no tanto es el tema de verificativos estatales, sino para empresas de orden federal. ¿Como cuáles podemos este, nombrar?
6: Bueno, eh, el caso de las minas, de las cinco, eh, perdón, dije cinco minas eh, que hay en el Estado, do, que están trabajando, una de ellas, pues la del boleo que extrae cobre, eh, las otras son de yeso, eh, las más conocidas, y obviamente la de roca fosfórica, que está aquí en, en La Paz. También una mina, aunque esta es mina de sal, uh -huh. nuestra insignia Mineranz. de la salinera de Guerrero Negro, también es parte de la responsabilidad de verificar nosotros, la Secretaría del Trabajo, las condiciones generales de trabajo, así también como las condiciones de seguridad e higiene. La Comisión Federal de Electricidad, tanto la eh, planta aquí en, en La Paz, como Punta la de Prieta, ¿sí? Punta, Punta Prieta, la de San Carlos, en fin, todas sus instalaciones. Eh, todas las de orden federal pues están eh, bajo la cuestión de la verificación por parte de la Secretaría del Trabajo. También eh, tenemos como tareas en estos momentos la eh, cuestión de ser parte de los eventos de legitimación eh, que están llevando a cabo los sindicatos conforme a la cuestión de los contratos colectivos de trabajo, también, que ya tienen que ir avalados, ¿no? También ya tienen que ir avalados y este es un proceso que va a terminar en mayo del próximo año, tienen que haberse eh, legitimado estos contratos colectivos por las bases sindicales y que la Secretaría del Trabajo haya constatado que se lleven a cabo. También sí. parte de la verificación, pues es también en las condiciones de seguridad y higiene en los ranchos agrícolas.
2: Y, y sí, justamente, eh, creo que hay dos puntos muy importantes que realiza la Secretaría del Trabajo Federal aquí en Baja California Sur, y el primero de ellos es el que eh, comentaba, ha habido un reciente verificativo a las minas, ¿no? Eh, no sé cuándo habrán empezado, pero seguramente esto se originó desde el tema de los mineros que estuvieron, eh, pues, y eh, lamentablemente con, con un desenlace fatal eh, en, en pues en las minas de México ¿no? tanto en la pasta de conchos como en la otra que no recuerdo el nombre pinabete, ahorita Pinarete, en Pinarete, Pinarete sí, exactamente. Eh, por las condiciones que veíamos en los medios de comunicación nacionales este condiciones difíciles para trabajar que uno no se no comprendía por qué no traían un chaleco, no traían un casco, todo esto, ¿cómo estamos en Baja California Sur con nuestras minas?
6: Bueno, ciertamente se prendió como alerta roja con lo del Pinavete, pero sí quiero comentar que nosotros desde que entramos, que fue en febrero, eh, ante algunas quejas eh, de índole tal vez menor, pero no por ello eh, que las exime de que revisemos, hemos estado eh, por lo menos en la mina del boleo más de cinco inspecciones uh -huh. se han llevado a cabo por diversos eventos, uno de ellos eh, la cuestión de desprendimiento de roca, que tuvo como resultado el que incluso restringiéramos un área de la mina, la mina 324, si no mal recuerdo, y dura, duró esta restricción eh, casi los dos meses. Un, un mes realmente por el fenómeno que se daba de no tener la seguridad para quien estuviera dentro eh, y no le fuera a caer. Exactamente. exactamente. Y el otro, y el otro el, fue el mes de la huelga ah. en la que pues obviamente no, no, no contó para este efecto. Tuvo la empresa que resolver las observaciones que se hicieron sobre este cielo de la mina uh -huh. para que le pudiéramos levantar esa restricción y volverlo a trabajar en, esa, en ese sentido. Y lo hicieron correctamente. Lo hicieron hasta lo que nosotros habíamos uh -huh. eh, verificado. verificado. Eh, a un, y aún también con eso, eh, otros eventos que se han suscitado, el que, por ejemplo, el día 30 de septiembre no le pagaron a la gente que fue también del conocimiento público eh, y que pagaron hasta el 4 de octubre. Um, hubo un incumplimiento porque la ley establece que al trabajador le deben pagar conforme está en su contrato. A los periodos de su contrato. A los periodos de su contrato. No lo hizo y está un proceso administrativo sancionador en contra de la empresa. En fin, creo en, en cuestiones de inspección y de atención a quejas, hemos estado al pendiente y creo que hemos estado cumpliendo. Eh, Conforme la cuestión de si en qué condiciones están de seguridad y higiene, yo he estado en dos operativos, uno en, en la mina aquí de La Roca Fosfórica. Uh -huh. eh, creo que tienen un proceso muy interesante, muy eh, casi, eh, que puedo decir?, muy completo en cuestión de capacitación para el trabajador y que se cierra con las condiciones de seguridad necesarias para el personal. Ahí que no ahí hubo labora. ningún
2: apercibimiento.
6: Hasta ahorita no lo ha habido. Hubo algunas eh, medidas que se observaron que necesitan mejorarse, pero en general pasaron el, el, la inspección. Pasaron por la inspección. Así. Y este, eh, pues eso es lo que yo podría comentarte que en hemos estado al pendiente. Y en
2: exportadora
6: en exportadora de sal, ahí nos va a tocar, si no mal recuerdo, a mediados de este mes de noviembre, ah, la entonces, inspección, viene ahí la verificación. viene, porque la que se hizo fue antes de que yo entrara, eh, creo que en enero eh, cuando se hizo, entiendo que se solventaron las medidas que se observaron, que no tuvieron consecuencias de cierres o de restricciones, eh, y bueno, estamos preparándonos para llevar a cabo este operativo en... Eh, mediados de noviembre.
2: Sí, se, se lo comento porque obviamente las normas de seguridad en la, en, la, en la mina, en la exportadora de sal, pues es de asilo abierto y es, son vasos que prácticamente ahí es donde se realiza la mayor parte del trabajo. No es, no es, no es, no no es, es una mina subterránea. subterránea ajá, ¿no? sí. Pero sí por los temas de, de, de retrasos en los pagos para los trabajadores, porque pues vemos que también está sobre investigación exportadora de sal por todo lo que se suscitó en anteriores administraciones, malos manejos, todo esto que también salió a nivel nacional y sobre ello eh, no ha habido mayor señalamiento
6: No, en, en lo que vuelvo a repetir en, de febrero para acá, sobre lo que comentas, no, no ha habido ninguna queja ni conocimiento de parte de nosotros de algún hecho que pueda constituir una violación a la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, pero esta inspección que es rutinaria la vamos a hacer en noviembre, en, creo que la segunda semana de noviembre, uh -huh. es parte de las eh, inspecciones aleatorias, aquí no lo decidimos ni siquiera localmente, esto okay. viene como un proceso de, de eh, rutina a nivel nacional y nosotros nada más ejecutamos la, la visita. ¿Me
2: faltará alguna otra de las cinco que son del eh,
6: la, la, estado? La de que yeso, tenga, tenga la de yeso de la isla San Marcos, ahí hubo eh, desgraciadamente una persona que eh, murió, eh, se cayó, al parecer fueron eh, cuestiones inherentes a un descuido del trabajador. Okay. Eh, esto eh, está avalado tanto por la Comisión Mixta de Seguridad y e Higiene, donde participa el sindicato, los trabajadores, ¿El sindicato trabajadores, la empresa. Entonces, bueno, no fue una cuestión que tuviera que ver con condiciones de, de seguridad
2: ok pues ahí está y el otro tema importante no menos importante es el de eh, los jornaleros agrícolas híjoles ahí sí también es un es un coco en baja california sur porque todavía inclusive eh, eh, puedo decirle que en carretera se ven estas vans que pues no bien no van rotuladas se ven así como tétricas no y todo el mundo adentro con baldes y con todas sus herramientas de trabajo amontonados se da todavía esto eh, eh ha sido difícil este solucionarlo no
6: Sí, yo creo que, eh, por un lado, bueno, es un fenómeno que eh, no nada más es de Baja California Sur, uh -huh. eh, en lo que fue el norte, en San Quintín, se dio muchísimo esta, esta cuestión. Sin embargo, hay avances. Eh, hay avances en el sentido de que quienes contratan a, a los compañeros migrantes eh, van entendiendo que realmente el proteger a los trabajadores significa una mayor productividad. Y lo comento porque aquí se han hecho inspecciones en el en ranchos agrícolas del municipio de La Paz. Okay. Y quiero reconocer que han mejorado muchísimo las condiciones de vida para los jornaleros y para sus familias, porque ellos están obligados a que si traen gente de fuera a trabajar, tienen que proveerles de eh, vivienda, de ¿Educación? escuela, educación. Ajá. Y hemos tenido la grata sorpresa porque hace no recuerdo si dos meses, dos meses y medio, hicimos un operativo conjunto de autoridades locales uh -huh. del trabajo de protección civil, eh, de SIPINA, de la Procuraduría, sí. ante una queja que hubo. Se, se asistió a un rancho de aquí de la localidad y eh, pues pudimos constatar que tenían todas las condiciones que mencioné eh, de forma digna. No es así en el norte, en el norte... Sí, eso le iba a decir, hay norte, una diferencia, porque una en el diferencia. sur se tienen
2: estas empresas, por ejemplo, los cultivos orgánicos, ¿no? Que regularmente sí. son por parte de empresas muy pudientes que les compran los hoteles eh, y ahí están, ¿no? Pidiendo este, zanahorias azules y lechugas de, tal de tamaño, miles colores, que ¿no? Tú... Que está muy a todo dar, bueno. Y esos tienen la lana suficiente porque, pues, es un producto gourmet, ¿no? pero en el norte es otro show Ajá.
6: bueno, eh, hay dos cuestiones que lo comenté yo porque me reuní con los representantes de estas empresas la, de aquí de La Paz sí. que este, se sentían y decían, es que nosotros estamos cumpliendo y por qué vienen y no revisan bueno, nosotros estamos obligados a que si hay una queja, tenemos que acudir pero eh, más allá de eso, bueno es una cuestión también de índole económica eh, un producto que va eh, con una cuestión de libre de trabajo infantil eh, mm. que tiene ciertas certificaciones, pues es mejor vendido en el extranjero. Definitivo. Entonces, eh, es una cuestión mm, seguramente sí eso es buena gente, ¿no? Pero más que nada, pues es el interés económico el que hace que una empresa tiene que invertir en, para, sus, trabajadores, en sus trabajadores, en sus procesos. Y, y, y que, bueno, nos da ajá. una gran confianza para que la gente esté bien. Pero ahora Pero en, regreso, el norte, en el norte, donde está más difícil inclusive la propia inspección, porque desplazar a, a los inspectores, que por cierto tenemos nada más cinco que para, no son muchos, para o sea, todo el Estado, y lo que significa la cuestión pues económica de, de que se trasladen, etcétera, sí nos dificulta un poco más. Entonces, ciertamente nos falta tener una inspección más constante Para que también las empresas Entiendan que no van a poder Ocultar cosas eh, Que no se respete Los derechos de los trabajadores sí, porque de aquí,
2: aquí de en el municipio de La Paz De la oficina, al rancho, pues que hará Hora, hora y media, a lo, lo máximo uh -huh. Pero allá en Vizcaíno Sí. es llegar a la tierra de nadie y luego aparte las distancias este los caminos que ahora con las lluvias eh, fueron también destruidos en su mayoría sí es muy difícil y no va a ir a lo mejor no van a ir los deberían de a lo mejor ir los cinco por ser Mulejé uno de, el municipio más grande de Baja California Sur con unas extensiones este larguísimas yo creo Sin que embargo, es el
6: municipio número uno en extensión territorial
2: sí definitivo de todo el país sí este porque otro se municipalizó creo que en Chihuahua
6: era Ensenada antes, a, a, antes de que se creara San Quintín como municipio, sí, Ensenada era el sí. más, más grandísimo. Y ahora
2: somos nosotros, ¿no? Entonces sí, sí está este, este punto en el cual los desplazamientos se tornan totalmente difíciles con cinco inspectores. Hay mucho que hacer en el norte entonces.
6: Hay muchísimo que hacer. Eh, yo hago un llamado a las, a las personas que se dedican, a las empresas que se dedican a esta cuestión de la exportación de hortalizas sobre todo y que son dueños de ranchos o son eh, que, se, que se encargan de eso, uh -huh. para que si sí hagan la inversión, seguramente les va a ir mejor y obviamente van a cumplir con la ley. ¿Cuál es la, la, la principal ley? inversión? ¿Un lugar donde
2: vivir la o vivienda, la escuela?
6: La vivienda oh. y las escuelas. Mm,
2: okay. ¿Esa sería lo, lo principal? Lo en principal,
6: donde... que haya condiciones dignas para que las personas puedan habitar, puedan descansar y que los niños y los adolescentes, las niñas, los niños y los adolescentes, pues reciban su educación obligatoria. ¿Llegan
2: muchas denuncias sobre estos temas?
6: Eh, pues sí, sí han llegado eh, algunas las hemos podido constatar que fueron las de aquí de, uh -huh. de La Paz, tal vez también por la lejanía no nos llegan con lo que consideramos que podría suceder del norte. Faltarían también a lo mejor una
2: campaña para concientizar a todos, no tanto a los jornaleros que trabajan, oye, pues si te tratan mal denuncia, ¿a qué número? ¿o a qué Whatsapp? Ahora con la tecnología le pueden mandar un, un video es. a usted o
6: a mí, Así diciendo es. ¡ay caray! aquí sí se están pasando de lanza ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque tal vez pueda ser el temor a hacer eh, y la denuncia no necesita eh, llevar nombre y apellido, no, puede, puede ser puede ser anónima. anónima. Y entonces hago un llamado, por un lado, a los, eh, uh -huh. las personas responsables de los ranchos para que cuiden estos aspectos, y a los trabajadores a que denuncien. De cualquier manera, nosotros estamos eh, listos y dispuestos y vemos cómo hacemos para llegar las pocas a, que han llegado serán sobre qué tema? Eh, la cuestión de trabajo infantil. Okay. No lo hemos, eh, vamos y constatamos y no lo hemos encontrado. Desgraciadamente, si sí, sí está existiendo, no lo estamos encontrando pero vamos a seguir. Sí, es muy seguir. difícil
2: a veces, ¿no? Encontrarse a un niño en un rancho alejado, porque ahí vienen de La Paz para allá, métanlos a sí, su Sí, de casa, alguna
6: ¿no? manera pueden darse cuenta. mientras claro. Mientras estamos tacando la puerta afuera, son ranchos de verdad muy, muy grandes, claro. extensos. los suben a un carro y eh, se los llevan entonces, ahí mientras decir, se va el inspector. Su puedo suponer eso, sí. porque desgraciadamente la, el último que se hizo que fue en un rancho en Vizcaíno, el famoso piloto, creo, uh -huh. creo que sí se llama. Eh, no, no, no pudimos corro corroborar la, la denuncia.
2: Pero si hay una campaña en donde el jornalero va a tener a la mano un número para mandar un video o una foto, híjole, pues ahí está mucho más fácil, ¿no? Así
6: es, sería, yo creo que es importante lo que tú señalas.
2: Definitivamente. Vamos a darle seguimiento a ver cómo le va para las próximas verificativos. ¿Va a tener verificativos al norte en lo pronto?
6: Sí, sí, sí. Vamos Aparte a de lo que te comentaba de ir hasta Guerrero Negro, aprovechamos cuando vamos a alguna inspección de la mina o de lo que sea uh -huh. para llevar a cabo otras inspecciones, ah, claro. ya sea eh, de rancho agrícola, pues para que el recurso nos alcance Sí, para, sí, sí ¿eh?
2: definitivamente. Cree que pues, ha de faltar una actualización en viáticos y todo esto, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, es parte y yo estoy de acuerdo además en esa política de austeridad, porque a final de cuentas eh, se está invirtiendo en, otros, en otras acciones de gobierno y antes las delegaciones, por lo mismo que me platican eh, la gente que tiene muchos años ahí, sí. era que realmente se sí había muchísimo presupuesto en las oficinas eh, delegacionales excesivo, diría, diríamos, okay. ¿no? Eh, hoy pues, hay austeridad, pero bueno, si es para que se invierta en otras acciones de gobierno más importantes, ya habrá. Pero que
2: no apriten tanto como no para apri... <risas> tener cinco inspectores. Eh, pues, cinco inspectores eso es lo que
6: ahorita tenemos y con eso estamos haciendo un gran esfuerzo y le reconozco a mis compañeros eh, ese esfuerzo que hacen.
2: Definitivamente. Eh, obviamente el trabajo infantil, Los Cabos, es el number one, ¿no? Eh, sí, pero eh, y ahí sí se puede tener un verificativo más fácil, porque sí. están
6: ahí corriendo en la, Na, en la marina. En todos nada estos. más que este sí quiero eh, concientizar. Nosotros estamos obligados a, si detectamos una cuestión de trabajo infantil, obviamente inmediatamente turnarlo, impedirlo, etcétera, para que cese esa cuestión. Pero nosotros verificamos centros de trabajo, empresas. Uh -huh. No participamos en la vía pública. Eh, mm, claro, ent ya, en entendemos sí. que lo que más sucede en Los Cabos Es, es apreciar el que en la calle Andan niños ya sea solos O normalmente acompañados incluso de familia Ya sea padre, madre o alguna otra persona mayor pero ahí nosotros no tenemos competencia. Diferencia, sí, no ya tenemos competencia. A, a las autoridades. Sin, sin embargo, ante eh, que hace poco en el Congreso del Estado comentaron diputados la preocupación eh, nosotros nos acercamos con las autoridades municipales uh -huh. para con ellas buscar cómo llevar a cabo acciones tendientes a, a mejorar, el perdón, a erradicar. Uh -huh. eh, nos entrevistamos con la titular de SIPINA de allá, la, el Sistema Integral de Protección a Niñas, niñas sí, y Adolescentes. Que acaban de instalar el comité precisamente. Y lo acaban de instalar y acaban además de aprobar el reglamento para prevenir, erradicar y sancionar la, el trabajo ah, pues infantil. Bueno. Entonces, nos hemos estado agarrando de la mano para que si nosotros vemos algún hecho y que no tengamos competencia directa, lo se informemos uh -huh. y lo hagamos de manera... Casi en los centros de trabajo no no se encuentra, ¿eh? en lo que tenemos ahorita de, de conocimiento, nunca se ha encontrado un niño, un menor, perdón, ya no se dicen menores, un niña, niño o adolescente en un centro de trabajo laborando porque inmediatamente lo, lo pararíamos el trabajo de la, de la empresa y turnaríamos, pediríamos que llegaran los padres o tutores de, de la niña, niño o adolescente, así como dar parte al claro. ministerio público.
2: Le quiero agradecer, Mercedes Maciel, por haber estado esta tarde con nosotros aquí, con este tema por demás importante. Usted lo va a poder escuchar y ver en los podcasts de Milet Noticias Baja California Sur, que lo vamos a tener hoy por la tarde, sino mañana muy temprano en YouTube, a través de Germán Medrano Nacionales. Muchas gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias y un saludo a todos los radioescuchas radio y que nos ayudemos todos a mejorar la vida de la sociedad.
2: Es Mercedes Maciel en esta estación. Mercedes Maciel es la eh, representante de la oficina de la Secretaría del Trabajo Federal, aquí en Baja California. California Sur. Vamos a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
3: Al regresar le tengo el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. También se viene el recorrido por los municipios de la entidad e iniciamos en Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien nos va a platicar. Reubicarán cámaras de video videovigilancia en zonas estratégicas de Los Cabos y en La Paz fueron atendidas 191 fugas por parte de omzapas la semana pasada. Esta y más información al regresar después del corte en la segunda hora de Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía
7: WhatsApp.
1: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. Music. 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes. Síguenos, arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1 El poder de la radio. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En enlace nacional e internacional Línea en alta tensión De lunes a viernes, 13 horas Todas las noticias, todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
8: La música de las grandes divas en español está de regreso
0: Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Se está Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Estamos de vuelta con todos ustedes iniciando esta segunda hora de transmisión aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano y por supuesto nuestra querida Nadia Ojeda quien nos trae a continuación toda la información en relación a la mañanera de este día. Estamos transmitiendo en vivo a través del 91.5 de FM en Los Cabos. Y aquí en la capital estamos en el 95.1 de FM Super Estéreo. Milet. me puede seguir en arroba Germán Medrano en Twitter, donde estoy haciendo esta transmisión en vivo. Y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, en Facebook y en YouTube, donde estamos haciendo también la transmisión en vivo y en video de este informativo. Ahí van a quedar los podcasts de esta emisión. Bueno, ¿Cómo estuvo la mañanera el día de hoy? Nadie trae el resumen completito.
3: Así es, traigo el resumen de la mañanera de hoy en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó como cada semana el pulso de la salud. Por ello, su Robledo, el director del IMSS, dio a conocer que siguen llegando postulaciones para médicos especialistas, incluso desde instituciones rusas de España y Japón. A su vez, el secretario de salud, Jorge Alcocer, propuso aumentar la beca para médicos internos y de servicio social que se encuentran sobre sobre todo en las zonas más marginadas del país. En otros temas, el mandatario aseguró que en diciembre del próximo año se terminará el tren Maya y que desde julio comenzarán a probar los trenes en las vías. Sin embargo, reconoció que harán falta talleres y cocheras donde se guarden estos trenes, además de las estaciones y también hoteles cerca de las zonas arqueológicas para los turistas que utilicen la obra. En otros temas, habló sobre las intoxicaciones en Chiapas, las cuales no fueron por drogas, y es que aseguró que, aunque continúan las investigaciones, fue pues adelantar que las, eh, las intoxicaciones registradas en chapas pues no tiene nada que ver con este estas eh, cuestiones ¿No? Con el, el ámbito de drogas ya que se analizó el agua afirmó que es cuestión de comunicación mediática de llamar la atención y aparecer en medios de comunicación como lo hacen activistas cuando tiran sopa a las obras de arte pudiendo apoyar al medio ambiente de otras formas. En otros temas eh, el presidente dice que es, continúa en contacto con Jorge Arganis por su salud y dice que sí recibió al ingeniero con quien dialogó sobre su salud porque ha estado pasando por problemas, buscan acuerdos en, 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 en torno a su cargo en otros temas eh, des, se desmarca la res, de resolución contra su hermano y es que el mandatario aseguró que su hermano Pío López Obrador recibió dinero para apoyo del movimiento pero que él no tuvo que ver con la resolución y que no hubo amiguismo ni nepotismo pero sí cree lo contrario que el juez actuó bajo consigna eh, ya que pues eh, esto podría volverse a denunciar en otros temas el presidente dijo que la comisión europea puede opinar pero que serán los legisladores quienes decidan sobre la reforma electoral criticó que como ahora se preocupan por la eh, por lo electoral en el país en México y no lo hicieron cuando le hicieron fraude en 2006 en otros temas descarta que eh, militar busque la presidencia y es que el presidente dijo que el ejército está dedicado a sus tareas y no son aspiraciones de poder, por lo que descarta que alguno pudiera buscar la presidencia de la república, que son los adversarios los que están alucinando sobre este tema. ha ah, recordado que las manchas del ejército fueron causadas por órdenes que dio una autoridad civil, en este caso el presidente de la república, y que esta situación era antes. Vámonos ahora con las tendencias en Twitter hoy es el día naranja, les recuerdo que cada 25, cada mes se busca hacer conciencia sobre violencia contra las niñas y las mujeres esto es tendencia en la red social de Twitter, por ahí la Secretaría de Cultura publicó sobre esta fecha también, ya que invitan a eliminar la lucha, perdón, invitan a eliminar la violencia de género, también y Mujeres México por ahí publicó eh, Claudia Sheinbaum y y bueno, pues es una fecha que les recuerdo se conmemora cada 25 de cada mes, en este caso de octubre. En otros temas, Monreal es tendencia porque, les recuerdo, pues hoy va a salir el programa de Laida Sansores, eh, la gobernadora de Campeche, ¿no? En donde va a hablar, eh, pues, sobre esta, este personaje, Ricardo Monreal, que es una de las fichas presidenciales y quien además, pues, eh, lo están criticando, ¿no? Por descubrir el hilo negro de, de las redes sociales, ya que dice que las mismas personas que lo ofenden pues son las mismas personas que apoyan a Claudia Sheinbaum, por lo que eh, pues dijo que está levantando esta investigación forense que no me recuerdo, no recuerdo si se los había comentado el día de ayer pero está él al mando de esta investigación para ver si estas personas que lo molestan pues son bots o si son realmente eh, pues personas reales no que están en las redes sociales haciendo pues esta campaña como él lo menciona. En otros temas también le, le menciono que Rishi Sunak es oficialmente el nuevo primer ministro del Reino Unido el ex ministro de finanzas quien pues ya tomó posesión como nuevo primer ministro de Reino Unido este martes, tras una audiencia el, con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde recibió el encargo oficial de formar gobierno. Sunak fue designado como el nuevo líder del Partido Conservador en reemplazo a Liz Truss, quien dimitió el pasado jueves después de solo seis semanas como primera ministra. Y por último mencionaron en la mañanera, pero eh, esta información es casi de última hora, ya que eh, se dice o se informa que eh, en México hay al menos 2.654 la viruela del mono, una semanal del 7.5 por ciento y diversos medios ya están hablando de esta situación. Esperemos que es pues, tema de mañanera el día de mañana, de, pues sí, el día el día siguiente, porque pues situación de salud y la gente está exigiendo vacunas en contra de esta enfermedad. Algunas personas han tenido que ir a Estados Unidos, bueno, quienes pueden ¿no? ir a vacunarse al país y eh, pues sí, se está demandando pues la el actuar ¿no? sobre esta situación que pues se había mantenido casi en silencio durante un tiempo y ahorita ya la gente está haciendo uso de su voz para denunciar esta situación con la viruela símica. continuaremos para ver qué es lo que siguen publicando los medios y también lo que siga surgiendo en la red social mientras tanto nosotros continuamos en miles noticias
2: por ahí está efectivamente este padecimiento de la viruela en varios estados nosotros pues afortunadamente no tuvimos más fue uno el confirmado por la secretaría de salud Así es. no nos fue tan mal pero ahí está está vigente y bueno nosotros también eh, atentos a lo que se genere de información vamos a ver también cómo le va al nuevo ministro al ex encargado del Oro de allá de Gran Bretaña que ahora pues ya. Sí, no
3: este, encomienda.
2: Le dio su beneplácito el rey Carlos, ¿no?
3: Sí, pues a los a, a los aparentes errores, ¿no? Que había tenido Liz Truss, pues bueno, la, las personas, ¿no? Que estaban, que están ahí en el en el Congreso y demás, pues solicitaron la renuncia de esta ministra. Sí, ex primera eh, ministra.
2: Exacto, yo la escuché en dos o tres declaraciones en donde pues traía así como que un chip muy uh, de causa y todo esto algo que pues a lo mejor igual y no hizo clic con todos los demás que están ahí en la en pues los demás ministros de ahí de, sí. de gran bretaña entonces pues ahí, en esto acabó
3: en esto acabó, que incluso pues demandaban la, el regreso, ¿no? de Boris Johnson por ahí ¿Ah, sí? sí, también lo no, querían de regreso pero bueno, <risa> fue imposible y pues sí así terminó. Uno nuevo, el Uno ex
2: encargado nuevo. del tesoro será el que ahora pues veremos en los medios internacionales. Muchas gracias Nadia, en unos momentos más, lo más importante que se está generando en eh, los diarios y que ya están circulando en el país lo tenemos en unos momentos más. Por lo pronto vamos a iniciar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur vamos a iniciar como siempre en los Cabos, porque allá la policía de Los Cabos se está capacitando para la detección de impostores, así como usted lo está escuchando. Eh, la capacitación es impartida por Alejandro Cachú, representante del consulado de general de Estados Unidos en Tijuana, y señaló que los elementos de la policía municipal adquirirán conocimientos para detectar a impostores, eh, generadores de documentación falsa, falsificadores, pues, para que me lo entienda de una mejor manera, e identificar las fases y aspectos de un interrogatorio en una entrevista criminal, análisis conductual, descarte de posibles sospechosos y llevando a la práctica todos estos mecanismos homologados que van a permitir realizar de manera más eficiente el trabajo apegado a derecho. Sí, es la representación del Consulado General de Estados Unidos, eh, que está en Tijuana, quien vino a realizar esta capacitación para detectar impostores, falsificadores y obviamente para sugerir sugerir estos mecanismos homologados de, pues ahora sí que cómo tratarlos, Como ve, pues es la capacitación americana la que poco a poquito llega al país en este tipo de situaciones. También es más, es más de lo que se está generando allá en Los Cabos, eh, quiero darle a, a conocer... Sobre estos cinco nuevos pozos que anunció el alcalde Oscar Lex, eh, van a permitir dotar de agua potable a los cabos con 150 litros más por segundo. Se van a intensificar las obras también de pavimentación y de bacheo en el municipio. Pero estos cinco pozos estarían ubicados en Cabo San Lucas, aunado a los planteamientos que se tienen para intensificar los programas eh, de tandeo y también los de mantenimiento a otros pozos. Son cinco procesos de exploración los que se tienen en el arroyo Salto Seco que van a permitir dotar de 150 litros por segundo más al acueducto número 2 que conduce al tanque elevado de la colonia Lomas del Sol. Es el que próximamente pudiese ya estar funcionando con esta cantidad de litros más por segundo. Y bueno, también finalmente allá en Los Cabos, déjeme decirle que eh, pues el, el tema de la protección a los nidos de tortuga Significa mucho en esta temporada porque estamos a la par de Oaxaca. Solo en el país, en todo México, Oaxaca y Los Cabos han logrado liberar y proteger un mayor número de nidos de tortuga y de crías que en otros años. Mire, el pasado fin de semana se presentó un evento nunca antes visto en Playas de Los Cabos. 420 tortugas marinas salieron a desovar. Una cantidad grandísima, 420 tortugas. Usted ve eh, eh, la imagen, ¿no? Impresionante. También se protegieron más de 5,500 nidos. Esto lo está confirmando la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente a través de la coordinación del Programa de Protección de Tortuga Marina. Ha habido 20,000 crías liberadas, estas pequeñas tortuguitas que se van al mar a sortearla. Este fenómeno, nunca visto en Los Cabos, también se presentó en Oaxaca con el arribo de miles de tortugas también desobando. Solo en Oaxaca, Escobilla, Centroamérica y en la India fueron estos lugares donde se presentaron este tipo de eventos que ya han sido eh, ubicados por parte de los expertos, eh, en este caso en la Dirección General de Ecología de Los Cabos. Es una temporada importante como en muchos años no se había visto, eh, hay un registro, de 80 anidaciones diarias. Ha habido días en los cuales ha habido 20 o 30, pero esto ha sumado los cabos. Bueno, pues en bien por ellos, y siempre sí, los hoteleros han aportado lo suyo porque realizan estas liberaciones eh, programadas, cuidadas, con todos los huéspedes, hacen la invitación a la ciudadanía en general de los cabos para que asistan, eh, asistan a esta liberación, lo cual. Pues bueno, es un espectáculo para los pequeños, ¿no? Tomar estas tortuguitas en la mano, liberarlas y ver cómo poco a poco se van yendo en el mar. Híjoles, es indescriptible. Para más información de Los Cabos, vamos a hacer contacto en este momento con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal la corresponsal del Grupo Milet, quien ya se encuentra lista con eh, eh, la información que tiene para el día de hoy. ¿Qué tal, Guillermina? Eh, pues tienes información importante sobre la reubicación de cámaras de vigilancia en zonas estratégicas. Platícanos que se, de qué se trata todo esto y a qué obedece esta reubicación.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. El titular de la dirección de seguridad pública en el municipio de Los Cabos pues nos dio a conocer que bueno se van a reubicar las cámaras. Esto de acuerdo a un análisis y un censo que se realizó eh, las las video perdón las cámaras de videovigilancia van a ser colocadas en puntos donde más se requiere es decir las zonas o, o, o colonias donde se han tenido pues más este estadísticas de algún acto delictivo. En ese sentido aseveró que se tienen más de 100 cámaras y eh, van
8: a ser reubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Escuchemos. Mira, ahorita este el el, el encargado de despacho, el teniente Ron, se ha dado la tarea de buscar los puntos más vulnerables donde se requieren más este biovigilancia y ha hecho ese análisis de estudio en el cual sí se han Vistos lugares donde sí se requiere y próximo pues se va a hacer una este reubicación de, de cámaras para poder cubrir todo. Mira, eh, se tienen contemplado 190 instaladas, eh, pero como habían por ahí las fallas, ya tenemos 160. Están trabajando, día a día están trabajando y día a día están poniendo en servicio unas este, cámaras. Trabajamos en conjunto, pero en, en sí en propio es del municipio. Se quieren se han sumado a, a esta labor y este tanto así que ahorita por ahí con el municipio están haciendo un convenio para pasar este unas y, y ya es un, un acuerdo que, que llega al municipio con la iniciativa privada. Y en más
7: información. ¿cómo? que bueno pues asociación Corazón de Niño que bueno pues brinda eh, cirugías de corazón a todos los menores de baja California Sur estas eh, intervenciones se realizan aquí en los Cabos. Y en ese sentido, pues esta asociación busca eh, pues convenios y apoyos con los gobiernos y en esta ocasión con el gobierno de Los Cabos pues van a trabajar y el próximo año, así nos comentó la titular de la asociación, ya se tienen pues eh, programadas 20 operaciones para menores aquí en el municipio de Los Cabos.
5: Que sí va a haber jornada el próximo año, que vamos a atender al menos a 20 niños del municipio de Los Cabos más niños del, del resto del Estado que se sumen y que, y que tengan la necesidad de un tratamiento. Nosotros como organización ya tenemos eh, clínicas de diagnóstico programadas. Aprovecho para anunciar que del 15 al 17 de noviembre tenemos una clínica de diagnóstico, ya tenemos una cantidad de solicitudes impresionante de nuevas. Eh, necesidades de tratamiento que la verdad pues esta es una gran noticia poder decir a 10 meses anticipado que sí vamos a tener jornada gracias a la solidez que da esta alianza con el municipio de Los Cabos a través de DIF municipal de la maestra Flora y de su directora eh, pues para poder ser posible eh, yo lo que veo en el alcalde pues es un interés superior hacia la niñez infantil y en eso somos muy compatibles porque pues nosotros tenemos más de 21 años trabajando eh, tanto con los municipios como con el estado de Baja California Sur eh, y ahora con nuestro país para hacer posible y cambiar la realidad. En Baja California Sur antes los niños se iban a otros estados a operarse. Hoy se pueden resolver de una manera importante con amplia cobertura, solamente corazón de niño da una cobertura del 50% de la necesidad en el estado.
7: Y en más información comentarles que, bueno, pues el día de hoy ejidatarios y productores cárnicos de la comunidad de Miraflores de Boca de la Sierra específicamente sostuvieron una reunión con el presidente municipal. Esto con el objetivo de están buscando apoyo para realizar obras de retención de aguas, eh, se le denominan ollas de agua o en su caso represos. Eh, ellos aseguran que, bueno, pues eh, debido a que hubo muchas lluvias en esta temporada, pues quieren aprovechar esa, ese vital líquido y que, bueno, en los próximos meses cuando se avecina la sequía, pues ya tengan con qué hacerle frente al tema de, los, de la producción o el tema de, pues, dar de beber al ganado en ese sentido el presidente municipal acordó con ellos que bueno pues van a analizar la propuesta porque pues es de más de un millón de pesos la obra eh, de la que están hablando pero el recurso será entre tres o sea el gobierno municipal los productores orgánicos y también por supuesto los ejidatarios germán
2: pues sí justamente eso este eh, ahorita <ríe> la atención a los ejidatarios es crucial y más para pues como ser posibles productores primarios, ¿no, Guille?
7: Así es, Germán, justamente, y además de que se quiere, como bien lo dicen, quieren aprovechar esta agua que ahorita se tiene en, en la uh -huh. sierra, y este y pues no estar sufriendo como ya ha ocurrido en otras temporadas, donde no llueve, pues tienen que estar batallando con el suministro del agua, que para ellos es muy, muy importante porque es para el tema de los regos de cultivo, producción del fruto, y también, por supuesto, para mantener al ganado.
2: Muchas gracias, Guille, por tu reporte. Estaremos atentos ya mañana, mitad de semana, para eh, la información que se genere desde Los Cabos.
7: Nos escuchamos el día de mañana, excelente
2: tarde para todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled allá en Los Cabos con este reporte. Mientras tanto, aquí en la capital del estado, híjoles, pues qué mal eh, ha quedado en comentarios Humberto Peña Fuentes, quien es el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien según quería quedar bien con nosotros y bueno, le fue súper mal en redes sociales porque ah un día a la semana para locales en Balandra. ¡Oh, pues de los 400, 100 espacios van a ser para locales! ¿Cómo cree? ¿Quién es este cuate que nos viene a decir esas cosas y que nos pone tan de malas aquí en Baja California Sur y que aparte le aplauden como focas los, este, los políticos locales? ¡Ahí están! Pues sí, fueron nuevos acuerdos que para el regreso de Balandra a esta próxima reapertura se están anunciando para este 28 de octubre. Y le ponen todavía privilegiando a los locales. Pues yo no sé de qué privilegios están hablando si nos están dejando con un día a la semana y con 100 espacios de los 400 que se tienen por, su, por ingreso, ¿no? Por estos bloques de ingreso. Bueno, pues eh, la directora de Turismo Municipal dijo que es importante mencionar que el primer domingo de cada mes será permitido el acceso solo a los visitantes locales. Hombre, gracias, ¿no? <ríe> por favor. Este, lo que se va a verificar con el INE, pues prácticamente pues le están entregando esto a quienes vienen de fuera, ¿no? Y por 54 pesos, no, pues, ¿qué serán? Este, dos eh, dólares y cachito, ¿no? Dos dólares y cacho cuando haya una hamburguesa te sale en 13 por visitar una playa de este nivel que usted y yo conocemos. ¿Cuántos dólares estaría bien cobrar? Unos 25, ¿no? Y 25 dólares, que es lo que están acostumbrados a pagar los extranjeros por 20 más o menos promedio del dólar, 500 pesos por extranjero, está da todo dar, ¿no? Pero no, son 54 pesitos, 2 dólares nada más, dos y cachito para los extranjeros que ya vienen obviamente con todo pagado a través de las transportadoras, pues sí. Aquí nos vendemos por menos de lo que pueden pagar por una hamburguesa en Estados Unidos. Así, así de así de fácil se lo pongo, ¿no? Bueno, también el lunes le van a dar una buena limpieza y mantenimiento. Todos los lunes van a estar haciendo limpieza para conservar de una mejor manera este espacio, para que no se acumulen residuos. También sobre estos 54 pesos que le hablo, Solamente es para los visitantes. Va a haber excepciones a los menores de 12 años, mayores de 60 años, maestros y estudiantes. Ellos van a pagar eh, solo la mitad de estos 54 pesos. Pero los que vengan de fuera, ¿no? que no sean de aquí de Baja California Sur, porque a los visitantes locales no deben de cubrir ningún pago. Esto lo están acentuando. O sea, nosotros no nos van a cobrar los 54 pesos. Únicamente nos van a dejar 100 espacios de los 400 que se tienen, y también un día a la semana para irnos a, al chapoteadero, ¿no? A zambullir. Ahí está el tema. Eh, recordemos que fueron recolectadas 10 toneladas de desechos, en donde se van a seguir todavía verificando estos, estos, estas limpiezas. Van a aspirar inclusive, va a seguir aspirando el, 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 el agua, el interior de la playa, el fondo marino, pues, para tratar de extraer lo más que se pueda de esta fibra de vidrio que es la porquería que dejó el yate recién quemado hace algunas semanas, ya algunos meses. Pues sí, este, todo esto que le acabo de platicar es en el contexto de los 10 años del Área Natural Protegida de Balandra, que se celebran este próximo 30 de noviembre, según lo que nos dan a conocer las autoridades. En fin, que... Pues, ¿para qué necesita usted Twitter? Para que le reviente a Humberto Peñafuentes el habernos dado o el agradecerle, ¿no? Un día a la semana y 100 espacios de los 400. Para eso sirve Twitter, ¿eh? Por si uh, se niega a ser miembro de esta polémica red, red social, ¿no? Ahí está. Es el desahogo Twitter, ¿no? Ya ve que a veces están clasificadas las, las redes sociales. La gula con las eh, aplicaciones de comida. <risa> la ¿Qué otra?
3: Ese es para Instagram, ¿no? Para Los Reels son para ver la comida y demás. Y el Twitter es para que te desahogues. Pero el Twitter de es para que, que, que
2: revientes. Órale, sí. va. ¿Estás de malas? ¡Pum! ¿No te gustó lo que dijeron? Ahí, arroba, ya <risa> sabe... Este, pues todo, de todo lo que se trata. Bueno, pues así está este tema de Balandra en su próxima reapertura. Eh, déjeme decirle que también eh, aquí en la capital del estado, ¿sabe cuántas fugas hay por semana? 191 fugas por parte del ZAPA son las que están dando a conocer. 191, ¿eh? ¿eh? Son fugas que poco a poquito, ya sabe, hay que escarbar, llegar hasta donde se tiene la pequeña fugita y taparla. No es un trabajo que se pueda realizar en unas horas, ¿no? Esto puede llevar hasta dos, tres días para localizar la fuga, pero 149 fugas atendidas eh, de agua potable y 142 de drenaje. Entre las 149 y las 42 suman estas 191 que comprenden del 17 al 23 de octubre, nada más en este periodo, ¿eh? Ahora cambian las temperaturas, sube la presión, en siempre, siempre sube la presión ahora en eh, cambio de, de clima. Y van a brotar más fugas. Esto pues obviamente eh, debe de venir a solucionar eh, el tema de la falta de agua para las temporadas de verano donde ahí sí es imposible que se detecten las fugas porque se requiere más agua. Pero ahorita sí se pueden corregir estas. 191, tan solo en una semana, es lo que está reportando el ZAPA. Y bueno, ya finalmente, antes de irnos al corte, en el marco de los festejos del aniversario número 137 de la Fundación de Santa Rosalía. Ah, bueno, esto es la de Santa Rosalía, pero están las fiestas de Fundación de Loreto que ya están llegando a su fin, allá en Loreto, recordemos que es la capital de las Californias. Eh... Y de Loreto a brincamos a Mulegé, donde sí, es el aniversario número 137 de Santa Rosalía. Como la cabecera municipal de este gran municipio, la alcaldesa Dita Aguilar Villavicencio dio a conocer la cartelera artística que ahí está apareciendo en su pantalla. Del 28 al 30 de octubre, en su pantalla, si es que usted nos sigue en redes sociales, en Facebook o en YouTube, a través de Germán Medrano Nacionales, eh, estará patrocinada, fíjese, la cartelera de Mulejé va a estar patrocinada la va a patrocinar el gobernador del estado, en una parte, otra el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, y empresarios de Mulejé, Loreto, La Paz y de Guadalajara. Estos son los patrocinios que van a tener las fiestas eh, de fundación de Santa Rosalía. Eh, fíjese, ya se me estaba pasando esta información, pero esto último que le estoy dando a conocer... Mire, se lo voy a desglosar de la siguiente manera, porque, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí cómo está. Um, el viernes 28 se va a presentar el grupo Pauta Azul y Norteño GB. Estos van a estar pagados por el gobernador del estado, quienes van a alternar con los alegres Norteño Banda. Esta va a estar patrocinada por Oscar Lex, el alcalde de Los Cabos. El sábado 29 se va a presentar un número estelar con la original Banda El Limón. Esta va a ser patrocinada por los empresarios de Mulegé, Loreto La Paz y Guadalajara. Más o menos es como se está repartiendo el gasto para las fiestas de fundación de Santa Rosalía. Así, Oscar Lex, el gobernador y empresarios de Guadalajara, La Paz, Loreto y Mulegé. Ahora sí, vamos a la pausa porque tenemos ya la recta final del noticiero.
3: Al regresar no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales. Arrasa inflación de más del 9% a hogares pobres. Además, analizarán reforma político-electoral. Y hoy nos acompaña Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Así que todavía nos queda muchísimo más en esta etapa final del noticiero al regresar aquí en Milan Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777. Queremos escucharte. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Germán Medrano de lunes a viernes 2 de la tarde el acontecer diario de Baja California Sur todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La Radio con Poder
1: las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común Voltea y tira a aquellos que estén en desuso Y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo Protejamos juntos nuestra salud
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos, nos une. une En esta temporada de frentes fríos Hay cambios bruscos de temperatura, lluvia Vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
7: Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
3: Gobierno de México.
0: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Es tiempo de conocer las portadas, lo más importante que viene en ocho columnas a través de los diarios más importantes que circulan en el país y Nadia Ojeda tiene toda esta información
3: Así es, iniciemos con Diario Milet Comisiones en Diputados llaman a sesión este martes para analizar reforma político-electoral Y bueno, eh, pues sí, como le comento las mesas directivas de las comisiones de gobernación, presididas por Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, de reforma político-electoral a cargo de Graciela Sánchez Ortiz de Morena y de puntos constitucionales con Juan Ramiro Robledo, también de Morena, al frente, se reunieron este lunes con sus mesas directivas y, tras los encuentros, aprobaron instalarse en Comisiones Unidas a fin de iniciar el análisis de la reforma político-electoral, cuya primera sesión de trabajo será este martes, o sea, fue hoy, en punto de las nueve de la mañana, al interior de la Cámara de diputados hay 105 iniciativas de todos los grupos parlamentarios y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los grupos parlamentarios acordaron en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados analizar 104 iniciativas ya presentadas en tema político electorales y tentativamente iniciar el, el día de hoy el proceso formal para construir un dictamen de reforma político electoral. El presidente de la Copu Ignacio Mier Velasco anunció que ese análisis comenzará en reunión de Comisiones Unidas de Gobernación puntos constitucionales y de reforma político-electoral, cuyas mesas directivas eh, pues citarán a sesiones el día de hoy y si lo acuerdan van a iniciar la construcción de un proyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo. Consulte esta y más información a través de nuestra página milet.com en donde podrá visitar nuestro red, eh, diario en versión PDF y además sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal. Arrasa inflación de más de nueve de más del 9% a hogares pobres. Eh, mientras la inflación general llegó al 8.5% en la primera quincena de octubre, la población con menos recursos sufrió una carestía superior al 9%. Así lo indicó el INEGI. Las familias que persiguen, eh, perciben máximo 5.190 pesos al mes enfrentaron una inflación del 9.3%, lo mismo que las que ganan hasta 15.560 pesos. El también llamado impuesto de los pobres fue de 8.9% por ciento para los hogares con ingresos de 15561 mil Pesos a 31,120 pesos. Sin embargo, los menos afectados fueron aquellos que ganan más de 31,220 pesos debido a que los precios de los bienes y servicios que consumen eh, pues, subieron 8.1%, es decir, menos que la tasa general de inflación. Los hogares más pobres eh, destinan hasta 47% de su gasto para comprar alimentos, mientras que los de mayor recurso, 35%. Así lo explicó Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey. Por ello, el Inegi reportó que los alimentos subieron un 15.7% para las familias que ganan menos, en cambio aumentaron un 14.4% para los que perciben más no. entonces la inflación seguirá elevada particularmente en alimentos por lo que la población pobre puede repuntar así lo alertó Magaña así que habrá que revisar cuánto eh, pues está costando el subsidio a los combustibles y evaluar si conv eh, convendría mejor destinar parte de esos recursos a programas de apoyo para los hogares más afectados por esta, este proceso, ese, por esta etapa más bien, no. la inflación eh, continuamos con más información vámonos ahora con el Excelsior ordenan que Guardia Nacional conserve mando civil al conceder una suspensión definitiva a la jueza novena del distrito con residencia en Guanajuato Carla María eh, Marcias Lovera frenó de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y ordenó regresar su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al otorgar la medida cautelar a la organización Uniendo Caminos México representada por Ángel Castro Gómez la juzgadora federal explicó que con la suspensión no se causa prejuicio al interés, eh, perjuicio perdón, al interés social ni al orden público, ya que no se obstaculiza las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo los labores de seguridad pública. Solo continuará bajo el mando civil, tal, tal como lo establece la Constitución, así lo señaló Macías Lovera, quien consideró que Castro Gómez, representante de la red de organizaciones civiles Uniendo Caminos México, cuenta con un interés legítimo para impugnar el decreto a los legisladores ya que se trata de un defensor de los derechos humanos. Vámonos ahora con el Sol de México, calibre 7.62 es el más utilizado por cárteles del narco en masacres y es que de las 165.877 piezas de armas aseguradas en aduanas mexicanas en 2021, 157.000 eh, fueron municiones y casi la mitad de esta de las que utilizaron los rifles AK-47, mejor conocidos como cuernos de chivo, uno de los fusiles de as alto más codiciados entre los grupos criminales del país, lo cual representa más de 70 mil cartuchos eh, de calibre 7.62 por 39 milímetros. Y bueno, así es como está, eh, funciona pues, eh, este calibre, que es el más utilizado con estos datos que le estoy compartiendo. Vámonos ahora a la nota internacional. Rusia notifica a Estados Unidos plan de pruebas nucleares, así lo informó el Pentágono al día de hoy es que sobre sus planes para llevar a cabo maniobras de sus fuerzas nucleares eh, pues así lo ha notificado Rusia al país vecino la dependencia de la defensa de Estados Unidos no ofreció más detalles sobre ejercicios que se espera incluyan lanzamientos de prueba de misiles balísticos y bueno, Rusia cuenta con un gran arsenal nuclear que mantiene operativo y listo para prácticas o ataques a nivel mundial, por lo que Estados Unidos mantiene una posición de rechazo a cualquier ataque nuclear de Rusia contra Ucrania, pero Putin no descarga, no descarta el uso de misiles nucleares en caso de riesgo contra su país. Hasta aquí la información nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
2: semana nos visita Jacqueline Valenzuela quien es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental en el estudio y bueno la saludamos con el mismo gusto de siempre hoy aquí justo en vivo y a todo color
9: Hola, buenas tardes a toda la audiencia, sí, hoy en vivo a todo color con esta vista de la bahía, mm -hmm. siempre es un gusto visitarles por han eso. Han
2: estado bonitos los días, ¿no?
9: Sí, han estado bonitos los días, solamente que pues por las mañanas, como ya saben, nuestra red de monitoreo registra eh, riesgo moderado en las mañanas, sobre todo como entre 7 y 10 de la mañana, riesgo moderado en tema de calidad del aire en material particular. Pero Ay, ya ahorita está ahora pues. ya... Ya pueden ver toda nuestra red de monitoreo en verde, para poder accesar a ella o verificar esta información pueden ingresar a airelimpio.bcs.org.mx y ahí van a poder ver en línea nuestro moni nuestros monitores y localizar el más cercano a su domicilio o el más cercano al lugar, al lugar en donde ustedes se encuentran.
2: Oye, Jacqueline, la vez pasada, bueno, por casos de, obviamente de fuerza mayor y de y de... Y de riesgo ambiental hablamos sobre el derrame, pero veníamos arrastrando el tema de cuáles contaminantes son los que se generan aquí en la ciudad y qué efectos pueden traer en nosotros, ¿no? El primero de ellos que hablamos fue el, eh, el dióxido de carbono, ¿no?
9: Ah, sí, el, Así es, de el monóxido de monóxido, carbono. Pues, y que a, es el sí. que
2: emiten los autos, ¿no?
9: Exacto, hablamos que empezábamos por él porque precisamente, pues, de manera no muy afortunada, estamos expuestos todos los días, desde nuestro auto, que en el que usamos para trasladarnos, hasta los diferentes sistemas de transporte público que tenemos en la ciudad y que no necesariamente es un padrón muy actualizado y que también no necesariamente eh, tiene sistemas de verificación ambiental no. porque en la actualidad no existen en
2: la ciudad. Aquí en la ciudad, no, en otras ciudades sí hay las, los famosos verificentros no, pero no tenemos, alguien dio esa idea y pues bueno, ya sabes que este, no, ese, no, no prosperó.
9: Ese es un buen tema, fíjate, vamos a tocarlo de manera muy rápida, ahora que lo mencionas. Por un lado, se tiene la verificación ambiental en, en la parte de los municipios, ¿no? Eso es una atribución de los municipios y de los estados, pueden implementarlo, pero por otro lado, tenemos la verificación en transporte con placas federales. Entonces, en México... Debe de haber al menos un verificentro por ciudad a donde estos automóviles con placas federales puedan acudir no, está bien, no, a renovar señora. sus permisos. Esto debe suceder, pero no sucede. Y no existe. En La Paz, con la información que nosotros tenemos, no, no existe algún centro de verificación que esté activo. Entonces, los transportes que vienen de otro lado, vamos a suponer de Baja California,
2: Ajá. los más
9: cercanos o que vienen por el ferry eh,
2: desde Sinaloa
9: desde esa... o de otros lados. Bueno, al tener esta obligación, ellos ya traen su, su tarjetón, digamos.
2: De verificado. A,
9: a, de verificado en otro estado. Pero aquí, al no contar con estos centros, que esto es una atribución de la, de la CSST, o sea, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí ni siquiera tiene que ver nada ambiental para que veamos la, veamos la paradoja de esto, uh -huh. entonces la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es quien autoriza los centros de verificación vehicular de transporte de carga pesada. Y que estos transportes los vemos que van y vienen, van y vienen. Entonces, al no haber esos centros aquí, había dos centros en Los Cabos. La última información que nos dieron es que no estaban en funcionamiento. Uf, Entonces, ¿qué hacemos Aparte. con todo este padrón de vehículos, con placas federales que circula en nuestro estado? Pues circula con el, el, el logo o con el sello de otro estado, si bien nos va. Pero si te das cuenta, aquí hay un hueco que es un hueco de infraestructura. No es tanto un hueco normativo, porque sí deben de traerlo para seguir circulando. Entonces, al no haber infraestructura, pues ¿qué pasa? El transporte dice, bueno, pues yo sí quiero, pero no puedo. Y eso seguimos y seguimos con este transporte Uf, que oye. circula de manera cotidiana por nuestras calles, uh -huh. no solo por carreteras. Y entonces vemos de manera muy notoria que emiten partículas y, a diferencia de las centrales de generación de electricidad, a un nivel muy, muy bajo, a un nivel respirable, a un nivel nariz. Sí,
2: exactamente.
9: Exacto. Entonces, por eso hablamos la vez pasada del monóxido de carbono y es importante ir teniendo... Estas diferentes aristas de un mismo problema. Cuando hablamos de verificación vehicular, no solamente estamos hablando de atribución de estados y municipios. Hay una atribución federal para el transporte de carga y todo el transporte que tiene placas federales. Ojo, okay. ¿qué otro transporte tiene eh, placas federales? Alguno de los servicios de transporte turístico. También tienen placas federales, son concesiones federales. Y, también... y esos son un
2: poquito nuevos, pero de todos modos...
9: Pero también tienen la obligación. Tienen la obligación. Entonces, imagínate el gasto que representa para cumplir con la verificación, trasladar todas tus unidades a otro estado para cumplir. Entonces, ahí es uno de los temas en, en que podemos eh, tener influencia a nivel, a nivel federal, representando al estado, diciendo, bueno, ¿qué está pasando Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué pasa con esta infraestructura y capacidad instalada que deberíamos tener en el estado? Sí. Porque Exacto.
2: sí están circulando, eh, muchos y claro. se la sacan con el hecho de que ah es que mis placas son de Morelos. Este, por ejemplo, también yo no sabía, pero estaba viendo que los taxis del aeropuerto son eh, vienen de Cancún, desde Cancún, fíjate.
9: Sí, hay ahí está su su base, su digamos. Base Exacto, o su hay razón mucho social, ¿no? Exactamente, por, por muchos tipos de cuestiones es más conveniente, uh -huh. ¿no? Entonces, al tener placas federales, pues pueden circular en todo el estado, en todo el país y la concesión también es federal. Entonces, muchas veces no sabemos que esta es una atribución y que debería de estarse cumpliendo, pero no se cumple por la falta de infraestructura.
2: Exacto. Oye, ahorita que estabas mencionando sobre el hecho de que no tenemos verificentros, hay, pues, eh, chatarras circulando, ya sea del transporte público, del transporte privado, como ahorita lo estamos mencionando, y bueno, ex ex expelen estos estos contaminantes, ¿no? El dióxido de carbono. Hay otro contaminante, y lo vamos a ver rápido porque ya el tiempo nos está comiendo, que es el. El ozono.
9: ¿Por qué vamos y a es... hablar Ajá. hoy hoy del ozono? Eh, quiero hablar del ozono porque es como el más famoso, a nivel mundial, ¿no? Eh, repetidamente escuchamos, sobre todo aquí en México, contingencias por ozono. No es porque sea más importante, sino que el problema es que es un gas que se acumula cerca de la superficie, uh -huh. el cual provoca mala calidad del aire, al igual que los otros contaminantes, pero la, la característica del ozono es que es un contaminante secundario que se forma a partir de contaminantes primarios, principalmente el dióxido de nitrógeno. Entonces, como ya he hablado aquí en otras emisiones, tenemos aquí presencia de dióxido de nitrógeno prácticamente todo el año. ¿Por qué? Porque lo expiden tanto las fuentes móviles, uh -huh. todo lo que es el transporte motorizado, como las fuentes fijas, la generación de electricidad. Entonces, pues tenemos presencia de, ozono, de, de, de dióxido de nitrógeno prácticamente todo el año y en el verano, eh, que vamos saliendo de esta temporada, se presenta ya la temporada de ozono. Incluso en otras ciudades ya más grandes, así le llaman, la sí. temporada de ozono, en donde saben que va a haber presencia y entonces se eh, están decretando estas alertas ambientales. ¿Por qué es tan importante monitorear y seguir el ozono? Bueno, la exposición al ozono puede causar dificultades para respirar. Es decir, estamos en la calle, hay alta concentración de ozono y empiezas a sentir esa dificultad para respirar. Es cuando tenemos la presencia de ozono y uh -huh. a veces no lo identificamos. Muchas veces salimos a hacer ejercicio y decimos, es que ahora me bufié, <risa> <Sí.
1: risa>
9: algo me pasó, no, no tengo buena <risa> condición, no dormí bien. Bueno, mil explicaciones, pero puede presentarse o estar relacionado con días atípicos de ozono donde tenemos alta concentración. Y bueno, en las grandes ciudades, como ya comento, donde se Ahí presentan sí, estas temporadas ¿no? de ozono, claro, la recomendación a la, a la población es no salir a actividades al aire libre. Literal, no sale. Pero
2: se generan igual por las fuentes, este por autos de... Los autos y, y
9: la generación de electricidad, exactamente. Entonces, okay. por estas dos, digamos, pues estamos, ya, sa ya sabemos nosotros aquí flanqueados de estas fuentes.
2: En y otros... esa es a, ma a menor nivel, pues.
9: Más bajo. Es exactamente. Más bajo. O sea,
2: respiras más ozono que el dióxido de carbono que se va más a la atmósfera, pues, para arriba.
9: Ajá, exactamente, que, que precisamente los gases de efecto invernadero, por uh -huh. ejemplo, del dióxido de carbono, que hablamos tanto, ¿no? Del CO2 y el CO2 para acá y el CO2 uh -huh. para allá. El CO2, pues, la característica se emite y rápido sube. Okay. Entonces, ese no lo estamos respirando aquí a nivel nariz. El tema son los contaminantes densos, pesados, que pueden ser partículas o pueden ser gases, como en el caso del ozono, y se queda. Okay. Se queda y conforme estamos haciendo nuestras actividades cotidianas, pues lo que sucede es que empezamos a percibirlo, empezamos a respirarlo y hay una merma uh -huh. en el rendimiento, pero no necesariamente... Lo atribuimos, como ya lo dije, a, un, a la presencia de un contaminante. Entonces, la gravedad de esto depende de qué tan prolongada sea la exposición y qué tan alta sea la concentración del ozono. Esta dificultad para respirar se deriva del estrechamiento de las vías respiratorias. Es decir, que nuestras vías de flujo de aire experimentan una inflamación, provocando la reducción del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Por eso nos sentimos agitados o en palabras eh, paseñas o regionales, mm. bofeados, bofeados, exactamente. Sí, sí. Entonces, a esta parte es muy importante porque la exposición al ozono en personas que carecen de una función pulmonar óptima, es decir, que ya tienen algún padecimiento crónico, como lo son las personas con asma, son propensos a experimentar mayores daños o deterioros que una persona con un buen desarrollo pulmonar. Sabemos que eh, asmas, alergias están presentes, incluso el EPOC, ¿no? Todavía estamos saliendo de esta generación que era muy adicta al, al tabaco. Uh -huh. Afortunadamente por las campañas de salud eso ha disminuido, pero no se ha erradicado. Entonces también tenemos entre la población en general casos de, de EPOC y esta es precisamente población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, viene otra pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Esto afecta más a, las, a los hombres o a las mujeres? Entonces, la pregunta de género... Eh, pues no, parejos,
2: ¿no? Tenemos los mismos pulmones, ¿no? Sí,
9: si no, no hay investigaciones concluyentes uh -huh. que atribuyan al género, esa es la realidad, pero se ha detectado que las mujeres jóvenes son más propensas a mostrar mayores reacciones que hombres jóvenes. Pero, reitero, no es concluyente, eso es lo que dicen eh, las investigaciones que hay al momento. Entonces, ahora sabemos que en temporada de ozono, las personas que están en esta condición y eh, donde tienen comprometido su sistema respiratorio o una función pulmonar crónica, no deben de estar expuestas al ozono porque tendrán como reacción este cierre de las vías ¿por qué son respiratorias temporadas por inflamación. De ozono? ¿Qué Temporadas de ozono porque, eh, precisamente como lo dije aquí, a mayor presencia de dióxido de nitrógeno es cuando reacciona en el verano y tenemos más ozono. Por ejemplo, ¿cuál es una temporada aquí de ozono en, en la ciudad de La Paz? Es el verano. Es el verano ¿Sí? porque el dióxido de nitrógeno necesita el calor y la luz solar para reaccionar. Okay. Entonces, esa es la característica en una ciudad costera con altas verano. temperaturas como La Paz. Exacto, ahora vámonos a Ciudad de México, vámonos más al centro. No tienen temperaturas extremas, pero lo que sí tienen es que comparten una cuenca. Entonces hay temporadas de incendios, a ellos es la parte que les pega, además de toda la contaminación que ya tienen todo el tiempo. Sí, claro. <risa> generas esta fuente estacional que tiene que ver con incendios que son multifactoriales también, pero sabemos que está por ahí la huella sí, antropogénica claro, claro. de las personas. Entonces... Al compartir ellos el nivel cuenca, tienen estas temporadas de ozono que ya tienen incluso detectadas, y ellos generan campañas preventivas de ya viene la temporada de ozono, imagínate ah, como, mira, como estas campañas de viene la temporada de gripe, viene la temporada influenza, de, de... de influenza, uh -huh. etcétera, etcétera, Entonces, también
6: la
2: de ozono, mira. También,
9: es. también. Entonces, tener esta información nos sirve no para alertar a la población, no para, no para dar una información amarillista, sino en términos de prevención. Esa es la parte importante, que nosotros conozcamos a nivel cuenca cuál es el comportamiento de los contaminantes durante todo el año. Entonces, ya como población podamos tener este dato. No, pues, ¿sabes que Mayor concentración de ozono en La Paz la tenemos en el verano. Okay. Hay mayor material particulado, lo vamos a tener en el otoño y en el invierno es cuando hay más contaminación porque hay menos presencia de, tie de viento. De viento. El dióxido de nitrógeno está presente prácticamente todo el año, el material particulado de igual manera.
2: Pújole, pues ahí es. Oye, pues vamos a seguir entonces los monitoreos que realizas, ya tenemos el tiempo encima, Jacqueline, pero recuérdanos, por favor, las redes sociales en donde podemos consultar la calidad del aire aquí en la ciudad.
9: Así es, eh, pueden seguirnos en redes sociales arroba acerca BSS, y me voy a echar mi gol del evento que tenemos el a viernes. Ver. La premiación del concurso de fotografía, agradezco a la audiencia, a la participación que tuvimos, muy buenas fotografías. Oye, tráelas para el próximo
2: martes. Sí,
9: exacto, se las comparto a, a las, eh, para que vean los ganadores y bueno, hay de todo y podremos platicar más sobre ellas en la siguiente sesión y no olviden escribirnos a info arroba cerca punto org mx y visitar nuestra página web cerca punto mx Muchas y todavía gracias. no
2: tenemos tu twitter
3: cerca <risa> veces
2: Te voy a estar dando lata. Muy bien. Bueno, ok. Eh, y Nadia, bueno, querida Nadia, ya nos vamos. ¿A dónde te podemos seguir?
3: Pueden seguirme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Instagram como arroba Nadia Ojeda Loc.
2: A mí me pueden seguir en arroba Germán Medrano, eh, y por supuesto en Germán Medrano Nacionales de Facebook y de YouTube, donde estamos concluyendo esta transmisión en directo. Gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión.
0: Comunícate con nosotros a la línea Milet.